0: SWR 2 Wissen
1: Im Jahr 1898 erscheint ein Essay in der Kulturzeitschrift Neue Deutsche Rundschau. Der Autor kritisiert esoterische Weltanschauungen.
0: Impfgegner, Alkoholgegner, Tierschützer, Naturärzte, Keuschheitsapostel und sonstige Weltverbesserer. Lauter Menschen, mit denen sich nicht reden lässt weil sie bei dem geringsten Misserfolg ihrer Propaganda zum Dynamit greifen.
1: Hier schreibt unter Pseudonym der Mathematiker Felix Hausdorff. Er ist ein Pionier der Mengenlehre und auf dem Weg, die Topologie mitzubegründen, die Lehre von Räumen, Abständen und Verformungen. Mit seinen grundlegenden Arbeiten wird er in den folgenden Jahrzehnten ein Architekt der modernen Mathematik. Um die Jahrhundertwende ist er aber unter Pseudonym bekannter als Philosoph und Dichter.
0: Geniale Mathematiker
2: Felix Hausdorff und das Wesen der Räume von Eneas Roch.
1: Das Kloster Maria Hilf im Bonner Stadtteil Endenich liegt am Fuße eines kleinen, waldbedeckten Berges. Im Zentrum erhebt sich eine neugotische Kirche. Aus rotbraunem Ziegelstein, mit spitz zulaufenden Fenstern, einem massiven Turm und einem dunklen Dach. Ringsherum sind Wohngebäude angeschlossen. Im Jahr 1941 leben in der Klosteranlage keine Nonnen mehr. Sie sind vertrieben worden. Jetzt sollen hier rund 500 Menschen aus Bonn und der Umgebung interniert werden. Unter ihnen befindet sich auch Felix Hausdorff. Er ist ein vielseitiger und produktiver Mathematiker, hat neue abstrakte Strukturen und Instrumente geschaffen und die Mathematik damit auf ein neues Level gehoben. Jetzt soll er, im Alter von 72 Jahren, mit seiner Frau und seiner Schwägerin in das Kloster in bonn endenich umziehen. Er schreibt an einen Bekannten,
0: Das Gefühl der Geborgenheit, das sie uns vorausgesagt haben, wenn wir erst einmal die Schwierigkeiten des Umzugs überwunden hätten, will sich durchaus nicht einstellen. Im Gegenteil. Auch Ende nicht ist noch vielleicht das Ende nicht.
1: Hausdorff behält Recht. Von den knapp 500 Menschen, die Anfang der 1940er Jahre in das Kloster umgesiedelt werden, überleben nur eine Handvoll. Bevor Felix Hausdorff die Mathematik in die Moderne führt, legt er als Wissenschaftler erst einmal einen Fehlstart hin. Er wird am 8. November 1868 in Breslau geboren und wächst in Leipzig auf. Er ist ein exzellenter Schüler, interessiert sich für Musik und möchte Komponist werden. Doch sein Vater, ein Kaufmann, hält ihn davon ab. Hausdorff studiert stattdessen Mathematik und Astronomie. Besucht nebenher aber auch Vorlesungen in Physik, Chemie, Geographie, Philosophie, Literatur, Musikwissenschaften und Sozialwissenschaften. Er arbeitet als Rechner an der Sternwarte in Leipzig und habilitiert schließlich beim dortigen Direktor Heinrich Bruns. Er hat mit diesen astronomischen
3: Arbeiten, obwohl die mathematisch total auf hohem Niveau sind, im Grunde völligen Schiffbruch erlitten, weil die zugrunde liegende Idee von Bruns praktisch nicht durchführbar war. Also diese Arbeiten haben keinerlei Einfluss gehabt.
1: Der Mathematikprofessor Walter Purkhardt hat gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Kollegen Egbert Brieskorn eine Biografie über Felix Hausdorff geschrieben. Er kennt die frühen astronomischen Arbeiten, in denen Hausdorff das Verhalten von Licht in der Atmosphäre berechnen wollte.
3: Und danach ist er dann zur Mathematik übergegangen, aber auch dort, und das ist selten für einen jungen Mathematiker, der später sehr berühmt wird, da ist er auch noch etwas orientierungslos herumgetappt.
1: Hausdorff schreibt fünf Arbeiten über völlig verschiedene Themen. Geometrische Optik, hyperkomplexe Zahlensysteme, Versicherungsmathematik, nicht-euklidische Geometrie und über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Auf sein Hauptgebiet, Mengen und Räume, das für die Entwicklung der modernen Mathematik so wichtig werden sollte, kommt er erst später und über Umwege, über die Philosophie.
3: Hausdorff hat ja eine Art Doppelexistenz Und die Biografie, die wir geschrieben haben, ist deshalb so dick, weil man praktisch zwei Existenzen darstellen muss. Einmal Hausdorff als den weltberühmten Mathematiker, der entscheidende Impulse für die Entwicklung der modernen Mathematik des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Aber dann auch unter dem Pseudonym Monge war er der Philosoph, Literat, der als Theaterdichter zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg wesentlich bekannter war als als Mathematiker.
1: Unter dem Namen Poul Mongré verfasst Felix Hausdorff Gedichte, Essays und ein Theaterstück. Dieses Stück, eine derbe Groteske über das Duellwesen, ist in seiner Zeit sehr erfolgreich und wird einige hundertmal aufgeführt. Hausdorff alias Mongré ist in der Literaturszene bekannt. Er verkehrt mit Schriftstellern, Musikern und Künstlern. Mit Richard Demel, Max Klinger, Gustav Lindemann, Max Reger, Frank Wedekind und dem Dramatiker Otto-Erich Hartleben. Wie Hartleben auch, überträgt Hausdorff Gedichte aus dem französischen pierrot lunaire zyklus ins Deutsche. Diese Nachdichtungen stechen aus seinem Werk heraus, meint Friedrich Vollhardt. Professor für neuere deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Übersetzung ist zu wenig gesagt. Es sind Adaptationen. Er nimmt den französischen Text und kreiert im Deutschen und zwar in dem vorgegebenen Versmaß, dem französischen des Rondeaus, ganz eigene lyrische Gebilde. Und diese Pirolinär-Gedichte waren ganz zweifellos avantgardistisch in der Zeit.
1: Hausdorf gelingt, woran Hartleben gescheitert war. Seine pierrot lunaire gedichte halten nicht nur die anspruchsvolle Form ein, sondern sie reimen sich auch.
0: O oh Heimatduft, erinnerungsschwer von weichen Träumen ohne Namen. Der bunten Torheit Blüten Samen treibt sich in linder Luft umher.
1: Allerdings passen nicht alle Gedichte von Hausdorff zum fortschrittlichen, radikalen Zeitgeschmack der Jahrhundertwende. Manche seiner Verse wirken auch ein bisschen angestaubt. Manchmal jedoch täuscht der Eindruck. Hinter den scheinbar romantisch-religiösen Zeilen seines Sonetts »An die Zeit« verbirgt Hausdorf die große philosophisch-mathematische Frage nach dem Verhältnis von Raum und Zeit.
0: Hier, unter Michelangelos Zypressen die still im Mittagshauch die Wipfel wiegen, bleib ich bei Säulen, Särgen, Trümmern liegen. Rinnt draußen wohl die Zeit noch unterdessen?
1: Raum und Zeit, das sind Themen, die Hausdorff interessieren und inspirieren, künstlerisch, philosophisch, wissenschaftlich. Was sind Raum und Zeit? Wie stellen wir sie uns vor? Wie zeigen sie sich in physikalischen Beobachtungen? Wie kann man sie mathematisch beschreiben? Diese Themen finden sich auch in seinen zahlreichen Essays. Sie erscheinen in der führenden Kulturzeitschrift der Zeit, in Die neue Rundschau. Hier schreibt er buchstäblich über Gott und die Welt. Zum Beispiel über den schon damals spürbaren Trend, die Welt esoterisch zu verklären, sagt Friedrich Vollhardt.
4: Er lässt die Autorität und die illusionslose Abgeklärtheit des Naturwissenschaftlers durchscheinen, der diese Zeiterscheinungen mustert und kritisiert.
1: Vor allem attackiert Hausdorff die Ansicht, die Welt sei mit Vernunft nicht zu erfassen. Eine Diskussion, die sich bis heute fortsetzt. Hausdorff schreibt 1898,
0: Wir bemerken nur beiläufig und mit Ekel dass in unserem unreinlichen 19. Jahrhundert keine Partei und sei es an sich die vernünftigste ohne Flankendeckung durch die Legionen des Obskurantismus sich ins Feld wagt. Impfgegner, Alkoholgegner, Tierschützer, Naturärzte, Friedensfreunde, Keuschheitsapostel und sonstige Weltverbesserer. Lauter Menschen, mit denen sich über ihre Sache reden ließe mit denen sich aber nicht reden lässt, weil sie mit vier Brettern das Universum einzäunen und weil sie bei dem geringsten Misserfolg ihrer Propaganda zum Dynamit greifen.
1: Nicht nur in den Gedichten, auch in den Essays von Paul Mongré verbergen sich Spuren des Mathematikers Felix Hausdorff. Mal ist von Logik die Rede, mal von Mengen, mal von Raum und Zeit. In einem Essay mit dem Titel »Tod und Wiederkunft« etwa überlegt er, dass es für unser Bewusstsein keinen einzelnen Augenblick gibt, den wir wahrnehmen können, sondern nur zusammenhängende Folgen von Momenten.
0: Unendliche, transfinite Mengen eines feinen Punktstaubes, nur Continua von erfüllten Augenblicken geben einen Bewusstseinsvorgang.
4: Das ist so ein typischer Hausdorfsatz, wo er Andeutet, dass mit der kantorschen Mengenlehre, die hier ganz vorsichtig ins Spiel gebracht wird über den Begriff Punktstaub für den nichtMathematiker natürlich nicht erkennbar, dass wir gewaltige wissenschaftliche Umbrüche erleben einerseits?
1: Unendlich: Transfinit Punktstaub. Begriffe, die an das Werk des Mathematikers Georg Cantor erinnern. Kantor hatte 30 Jahre zuvor unendliche Punktmengen mathematisch erforscht und bahnbrechende Dinge herausgefunden. Unter anderem, dass es verschiedene Arten von Unendlichkeit gibt. Über Georg Cantor und das Universum der Unendlichkeiten gibt es in unserer Mathematikerreihe im SWR2 Wissen Podcast übrigens eine eigene Folge. Spielt Hausdorff mit dem Wort Punktstaub in seinem Essay auf Cantors Unendlichkeiten an? Mathematiker können es so lesen. Das Wort Staub kann aber auch als Anspielung auf die menschliche Vergänglichkeit verstanden werden.
4: Wir alle werden zu Staub, wir alle sind Staub und werden wieder zu Staub. Man muss dann dahinter nicht diese Anspielungen auf das, was in der Mathematik gerade an Umwälzungen passiert, äh, erkennen, sondern kann es als eine humane Konstante lesen, wenn man so will.
1: Felix Hausdorff stößt durch sein philosophisches Interesse auf Georg Cantor und auf die revolutionären Dinge, die dieser über Punktmengen und die Unendlichkeit herausgefunden hatte. Und er beginnt selbst, Punktmengen zu erforschen. Er stürzt sich in eine komplexe theoretische Gedankenwelt und lässt seine literarische Arbeit ruhen. Seine Doppelexistenz als Mathematiker einerseits und Dichter und Essayist andererseits ist 1910 beendet. Jetzt ist er ganz in abstrakten Fragen versunken, die ihn tief in den Kern der Geometrie und der Mathematik führen. Ihm ist klar, dass er sich in einem tückischen, hochkomplizierten Gedankenkonstrukt bewegt.
0: In einem Gebiet, wo schlechthin nichts selbstverständlich und das Richtige häufig Paradox, das Plausible falsch ist.
1: So beschreibt er es im Vorwort seines bedeutenden Werks Grundzüge der Mengenlehre. Trotzdem verspricht er
0: von dem menschlichen Privileg des Irrtums einen möglichst sparsamen Gebrauch zu machen.
1: Was ist ein Raum? Felix Hausdorff denkt bei seinen Überlegungen nicht an einen konkreten Raum. Nicht an ein Zimmer, eine Landschaft oder einen sonstigen Raum, wie wir ihn im Alltag erfahren. Er denkt abstrakt, ganz mathematisch. Was ist das Wesen eines Raumes? Worin unterscheiden sich Räume voneinander? Hausdorff stellt einen Bezug her zwischen Räumen und Mengen. Eine Menge ist für Mathematiker erst einmal nichts weiter als eine Ansammlung von Dingen. So eine Menge kann ganz unterschiedlich aussehen.
2: Die natürlichen Zahlen sind eine Menge. Sie enthält die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Auch die Lösungen einer Gleichung bilden eine Menge. Beispielsweise besitzt die Gleichung x gleich 2 die Lösungsmenge Wurzel 2 und minus Wurzel 2, denn diese beiden Zahlen lösen die Gleichung. Es gibt Mengen von Zahlen, Mengen von Lösungen, sogar Mengen von Funktionen oder Mengen von Mengen. Mengen können in der Mathematik ganz unterschiedlich aussehen und ganz verschiedene Eigenschaften besitzen. Manche Mengen haben nur ein paar Elemente, andere unendlich viele. In manchen Mengen kann man mit den Elementen rechnen, zum Beispiel sie addieren oder vervielfachen. In manchen Mengen kann man den Abstand zwischen zwei Elementen angeben. In anderen ist gar nicht klar, was ein Abstand überhaupt bedeuten soll.
1: Felix Hausdorff untersucht Mengen. Was eint sie? Worin unterscheiden sie sich? Welche Typen von Mengen gibt es? Er schafft eine Sprache, mit der die moderne Mathematik ihre Grundlagen formuliert. Und er geht weiter. Er verallgemeinert die klassische Lehre über Punktmengen und ergänzt sie um Konzepte und Werkzeuge rund um die Frage, wann ist eine Menge nicht nur eine Ansammlung von Elementen, sondern gar ein Raum? Was macht einen Raum aus? Mit seinen Überlegungen schafft Hausdorff die Grundlagen eines ganz neuen Teilgebiets der Mathematik, der Topologie, der Lehre über
5: stetige Verformungen, über Strukturen, über Räume und Abstände. Also wenn Sie zwei Punkte haben, wollen Sie den Abstand wissen. Zum Beispiel, wenn Sie von einer Stadt Hamburg nach München fahren, wollen Sie natürlich wissen, wie weit das ist. Und die Frage ist jetzt, in welchem Raum machen Sie diesen Abstand? In den abstrakten Welten der
1: Mathematik, die weit über das hinausgehen, was man sich bildlich vorstellen kann, ist überhaupt nicht klar, was ein Abstand zwischen zwei Punkten ist. Schon in unserer Alltagswelt gibt es mehrere Möglichkeiten, den Abstand Hamburg-München zu berechnen. Wie Katharina Stroppel, Mathematikprofessorin an der Universität Bonn,
5: erläutert. Es gibt zum Beispiel die Vogelmetrik. Also ein Vogel, der fliegt einfach direkt von einem Ort zum anderen auf der kürzesten Strecke. Das ist aber sehr unterschiedlich von, sagen wir mal, der Straßenbahnmetrik, die eben entlang von ihren Straßenbahnlinien fahren muss. Oder der sogenannten äh, französischen Eisenbahnmetrik. Die französische Eisenbahn zeichnet sich dadurch aus, dass immer über Paris fährt. Das heißt, wenn sie den Abstand messen, von einer Zugfahrt von einer Stadt in die andere, die eben immer über Paris gehen muss, ist das sicherlich ein anderer Abstand, als wenn sie direkt gehen. Insbesondere können anschaulich naheliegende Orte plötzlich sehr weit auseinander sein, weil sie eben immer über Paris gehen müssen. Und diese Fragestellung, was sind Abstände, wann sind zwei Orte, zwei Punkte in einem Raum nah beieinander, was ist eine Umgebung, also welche Orte sind nah um einen anderen Ort gelegen. Wie sieht das aus? Das war eine der großen Fragestellungen von Hausdorff. Die Topologie war geboren. Topologie ist sozusagen die abstrakte mathematische Formulierung von Abstandsbegriffen. Von
1: allen denkbaren mathematischen Räumen ist der zweidimensionale Raum, den man sich als Karte oder als Koordinatensystem vorstellen kann, nur ein kleiner, anschaulicher Spezialfall. Doch selbst hier, im scheinbar Vertrauten und Vorstellbaren, lauern unvorstellbare Dinge. Mathematiker finden im 19. Jahrhundert heraus, dass es skurrile Kurven und Flächen gibt, die so stark zerklüftet und zerfasert sind oder so dicht und so fluktuierend, dass man sie nicht zeichnen und sie sich nicht einmal vorstellen kann. Bei seinen Überlegungen über Räume und Geometrien denkt Felix Hausdorff Anfang des 20. Jahrhunderts auch über solche Gebilde nach. Diese Flächen, die so zerfasert und dünn sind, sind es wirklich noch Flächen? Und diese Kurven, die so dicht und unruhig sind, sind es wirklich noch Kurven?
5: Wenn ich eine Strecke nehme, eine dünne Strecke, dann dehnt die sich aus in eine Richtung, würde man sagen, die hat Dimension 1. Wenn man eine Fläche hat, ein Quadrat oder sowas, würde man sagen, die hat es hat Dimension 2, weil es in zwei Richtungen sich ausdehnt. Wenn man einen Würfel hat, würde man sagen, es hat Dimension 3, weil ich drei Richtungen habe. Aber welche Dimensionen haben
1: diese skurrilen Flächen und Kurven? Felix Hausdorff merkt, dass der intuitive Dimensionsbegriff nicht ausreicht, um diese Objekte angemessen zu beschreiben, sagt Mathematikprofessorin Katharina Stroppe. Soll beispielsweise eine stark zerklüftete Linie die gleiche Dimension
5: besitzen wie eine
1: Schnurgerade-Linie?
5: Also sollen beide die gleiche Dimension haben oder soll die Dimension noch etwas aussagen über die strukturelle Schwierigkeit von diesem Gebilde? Also ist eine Gerade-Gerade so schwierig, also eindimensional, wie eine ganz komplizierte, gebogene, gekrümmte Küstenlinie? Hausdorf erfindet eine neue Art,
1: wie man die Dimension von einem Objekt berechnen kann. Diese später nach ihm benannte hausdorff dimension kann auch gebrochene Werte annehmen und ordnet auch vielen irregulären, zerfaserten Objekten eine sinnvolle Dimension zu. Ein schneeflockenartiges Objekt zum Beispiel, das zerklüfteter als eine gerade Linie ist, aber noch nicht so dicht wie eine ebene Fläche – ein Objekt, das also anschaulich zwischen den klassischen Dimensionen 1 und 2 existiert, hat die Hausdorff-Dimension 1,2619. Hausdorffs Konzept erweitert den bisherigen Dimensionsbegriff. Es funktioniert auch bei vielen irregulären Objekten, etwa bei Fraktalen, filigranen Strukturen, mit denen der Mathematiker Benoit Mandelbrot Ende des 20. Jahrhunderts berühmt wurde. Die Hausdorff-Dimension wird in der Geometrie, der Finanzmathematik und der Physik zu einem wichtigen Konzept. Hausdorff ist ein fleißiger und sorgfältiger Wissenschaftler. So beschreibt ihn Biograf Professor Walter Purkert.
3: Sein Arbeitsstil war so, dass er also bis tief in die Nacht gearbeitet hat, dabei Unmengen von Zigarren geraucht und abends auch immer ein gutes Glas Wein getrunken hat.
1: Die Philosophie bringt Felix Hausdorff auf das Thema Punktmengen. Und auf die Philosophie bringt ihn als junger Mann die Musik.
3: Er war ein großer Wagner-Verehrer. Und das Interessante ist, der hatte die Wagner-Opern im Kopf. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es gibt eine Nachschrift von Hausdorff, einer mathematischen Vorlesung, die er als Student gehört hat. Und die hat ihn offenbar sehr gelangweilt. Und da hat er überall Noten reingeschrieben.
1: Orchestermusikerinnen und Musiker untersuchen diese Noten. Sie stellen fest. Das sind Stücke aus Lohngrin, Rheingold,
3: Walküre, Siegfried, Tristan und Isolde, Meistersinger, Götterdämmung, Parsival. er hatte also die Wagner Opern im Kopf da konnte Passagen da die Noten aufschreiben. Er hat also offenbar in dieser Mathematikvorlesung nur an Musik gedacht.
1: Hausdorff heiratet 1899 die Tochter eines jüdischen Arztes. Ein Jahr später wird Lenore geboren, sein einziges Kind. Wiederum ein Jahr später, im Dezember 1901, wird er zum außerplanmäßigen Professor an die Universität Leipzig berufen.
3: Außerplanmäßig bedeutet also ohne Gehalt, also Titel ohne Mittel, sagte man immer.
1: Es liegt ein lobendes Gutachten über Hausdorf vor und es geht um nichts als den Titel. Trotzdem fügt der Dekan dem Gutachten noch einen Absatz hinzu.
2: Die Fakultät hält sich für verpflichtet, dem königlichen Ministerium noch zu berichten, dass der vorstehende Antrag nicht mit allen, sondern mit 22 gegen 7 Stimmen angenommen wurde. Die Minorität stimmte deshalb dagegen, weil Dr. Hausdorff mosaischen Glaubens ist.
1: Mosaischen Glaubens. Felix Hausdorff ist Jude. Es gibt keinerlei fachliche,
3: irgendwelche Kritik an ihm oder charakterlich oder sonst wie, sondern einfach dieser pure Antisemitismus wird hier schlaglichtartig deutlich.
1: Dabei ist Hausdorff nicht gläubig. Er ist zwar Mitglied der jüdischen Gemeinde, aber Agnostiker. Mit der jüdischen Religion setzt er sich ebenso kritisch auseinander wie mit der christlichen. Diskriminierung kennt er jedoch schon seit seiner Kindheit. Ahnt Hausdorff, dass es noch schlimmer kommt? Dass er im NS-Regime extreme Judenfeindlichkeit und Staatsterror erfahren wird?
3: Also typisch für Hausdorff in seinem ganzen Leben ist die tiefe Skepsis gegen jedwede Teleologie, also Lehren, die der Menschheit irgendein Ziel vorschreiben, gegen alle Ideologien und Weltverbesserungslehren, die vorgeben, im Besitz der Wahrheit zu sein.
1: In seinem Aphorismenband schreibt er …
0: »Wenn nicht die Wahrheit selbst, so ist doch der Glaube an die gefundene Wahrheit in gefährlichem Maße lebensfeindlich und zukunftsmörderisch.« Noch keiner von denen, die sich mit Wahrheit begnadet wähnten, hat einen Augenblick gezögert, das große Finale oder den großen Mittag oder irgendeinen Endpunkt, Wendepunkt, Gipfelpunkt der Menschheit zu verkünden. Das heißt, jedes Mal allem Zukünftigen sein Bild, seinen Stempel, seine Beschränktheit aufzuprägen.
3: Angesichts der im 20. Jahrhundert dann aufkommenden durch Ideologien geprägten Diktaturen ist das wirklich geradezu hellsichtig. Ja? Also das, als hätte er
1: was vorausgesehen. 1910 wird Hausdorf nach Bonn berufen. Er beginnt mit der Arbeit an seinem großen Werk, den Grundzügen der Mengenlehre. Ein paar Jahre unterrichtet er in Greifswald. Dann kehrt er nach Bonn zurück. In der Zeit des Nationalsozialismus wird die Arbeit für ihn immer schwieriger. Er darf die Bibliothek nicht mehr betreten, sein Vermögen wird eingezogen. Seine neuesten Ergebnisse veröffentlicht er nur noch in polnischen Fachzeitschriften. Nach seiner Emeritierung 1935 versucht er, in die USA auszuwandern. Vergeblich. Im Januar 1942 schließlich erhält Hausdorf den Befehl, in das Kloster Maria Hilf in Bonn-Endenich umzusiedeln. Die Nonnen sind vertrieben worden. Nun dient das Kloster als Internierungslager für Juden. Hausdorff macht sich keine Illusionen.
0: Lieber Freund Wollstein, wenn Sie diese Zeilen erhalten, haben wir drei das Problem auf andere Weise gelöst. Auch Endenich ist noch vielleicht das Ende nicht. Was in den letzten Monaten gegen die Juden geschehen ist, erweckt begründete Angst, dass man uns einen für uns erträglichen Zustand nicht mehr erleben lassen wird.
3: Ja, er hat also noch ein Wortspiel gebraucht und es war ihm also klar, dass Ende nicht das Ende nicht ist, in dem Sinne, dass es noch schlimmer weitergeht. Das hat er offenbar gewusst, ja.
1: In das Kloster in Bonn-Endenich werden rund 500 Menschen gebracht und von dort in Vernichtungslager deportiert. Felix Hausdorff, der talentierte Denker und Künstler, der sich auf Sprache, Poesie, Musik und Wissenschaft versteht, entzieht sich diesem Schicksal. Er, seine Frau und seine Schwägerin nehmen sich am 26. Januar 1942 durch eine Überdosis Schlafmittel gemeinsam das Leben. Hausdorffs Tochter kann fliehen und überlebt. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Mathematik im Umbruch. Das Fach erfand sich neu, aufbauend auf streng reduzierten, abstrakten Grundlagen. Die Grundsubstanz eines Problems herausarbeiten, Gemeinsamkeiten in der Struktur suchen, Dinge vereinfachen und vereinheitlichen und ineinander überführen. Bei dieser modernen Neuaufstellung der Mathematik haben sich Räume, als universelles, unverzichtbares Werkzeug herausgestellt. Mit den Konzepten und Instrumenten, die er entwickelt hat, hat Felix Hausdorff der Mathematik geholfen, sich neu zu erfinden.
3: Das erleichtert die Sache eben entscheidend. Ja? Also es ist nicht so, dass das abstrakter wird, das wird
5: anschaulicher. Also es spielt auch für mich eine große Rolle, wirklich die Schönheit und strukturelle Klarheit der Mathematik zu sehen. Sie ermöglicht aber natürlich auch, ganz erstaunliche Verbindungen herzustellen, die man vorher so nicht erwartet hätte.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.